0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Baba Kamir Tamaseb, champion du monde en 2001 sur le kilomètre, après avoir été champion du monde de descente en junior en 1994. Comment a-t-il fait et que devient-il aujourd'hui J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Babac et ses secrets. Salut Babac, comment vas-tu aujourd'hui
1: ben Écoute, salut, tout, tout va bien, tout va bien. Euh, période, période un peu compliquée pour tout le monde, mais en bonne santé, donc euh, tout va bien.
0: Donc pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le podcast et il y a sans doute quelques jeunes qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais à eux dans le milieu du kayak
1: Oh là là, euh, bon alors là, Rudy, c'est... Question un peu piège. Euh, <rire> tu peux répondre naturellement. Je... T'inquiète pas. <rire> ouais, ouais. Euh, je me présenterai comme euh, comme un ancien un ancien kayakiste euh, qui, qui garde euh, qui garde quand même dans son cœur euh, cette discipline, même si euh, je me suis un peu éloigné de la Fédération euh, depuis quelques années. Mais euh, ouais, j'ai commencé le kayak en 87 et euh, j'ai arrêté ma carrière euh, sportive en 2007. Donc euh, voilà, j'ai euh, 20 années euh, j'ai années de de pratique assidue euh, entre mes premières années euh, de, de petit garçon et mes dernières années euh, d'olympien. histoire de faire le grand écart.
0: Comment tu as commencé le kayak
1: Oh, une histoire une histoire, euh, une histoire euh, classique hein. j'étais à Strasbourg en gros, il fallait qu'on se qu'on se mette au sport avec mon grand frère et euh, donc, euh, ma mère nous a inscrits au club de Québec qui n'était pas trop loin de la maison. Euh, voilà. C'était euh, les, les deux frangins dans le même club. C'est pratique en termes d'organisation, d'horaire et tout. Donc, euh, voilà, ça a démarré euh, sur un malentendu euh, euh, classique. Ah,
0: ah, <rire> avant ça, tu faisais pas d'autres sports
1: Non, j'ai n'ai jamais fait un autre sport euh, fédéré. En fait. C'est ma seule licence sportive. Euh, euh, je, je faisais du sport et tout par ailleurs quoi, mais mais pas au sein d'un club quoi. donc euh, voilà c'est j'avais 11 ans euh, c ça a été ma première pratique sportive fédérée au sein du club de Strasbourg-au-Vivre qui à l'époque s'appelait euh, l'ASTS l'Association des cheminots des sportifs des cheminots de Strasbourg qui, est, qui a basculé en Strasbourg-au-Vivre euh, très peu de temps après
0: Est-ce que tu te souviens de ta toute première séance en kayak
1: Pas du tout non non, là, voilà, je, je vais pas mentir, euh, pas du tout. Euh, je, me sou, je me souviens de, de quelques bonnes séances, euh, belles rigolades et tout au sein du club. Euh, J'ai fait mes années, euh, mes années ado au club avec toute une bande de copains et de copines. Euh, donc ça, c'est les souvenirs qui restent. Des stages, des stages euh, euh, à la fois en course en lait et en eau vive, euh, des stages dans les Alpes, euh, des, des plans galères. Euh, de compétitions sur la cime en Suisse, euh, des soirées pluvieuses à Goumois, hein. mais euh, je me souviens pas de mon premier coup de pagaie euh, en tout cas quand j'avais 11 ans.
0: Quand, quand tu étais au, au club de Strasbourg, on s'était obligé de faire de l'eau euh,
1: Non, 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 il n'y avait pas d'obligation à faire de l'eau vive. mais après le, le club, il était devant, enfin, le club est installé devant des chutes où il y a un petit bassin de slalom. Et historiquement, c'est la pratique plutôt de la descente euh, plus que du slalom qui est, est instaurée euh, euh, au sein du club, parce que euh, parce que le bassin en fait à Strasbourg se prête un peu plus à la pratique euh, euh, de la discipline de rivière dans, dans la mesure où euh, l'île, euh, l, l i de Zelle, euh, qui traverse la ville de Strasbourg, la rivière qui traverse la, la ville de Strasbourg. Euh, il euh, bah, y a un peu de débit, un peu de courant donc euh, c'est vrai que c'est plus sympa pour les jeunes d'être en bateau de descente, en bateau de course en ligne j'imagine euh, sur euh, sur cette rivière après c'est c'est une culture euh, des éducateurs, euh, c'est Bruno Dazer euh, qui à l'époque euh, tenait le club aussi, là il vient de partir à la retraite là, tout récemment, donc euh, voilà c'est toute une histoire aussi qui s'inscrit euh, avec une dynamique euh, euh, qui est instauré par un président de club euh, qui a été Daniel Sorensen pendant très longtemps et euh, un éducateur phare, euh, à la personne de, de Bruno. Donc euh, euh, Moi, ça ne m'a pas empêché de, de faire euh, les différentes disciplines. Hein. J'ai fait euh, évidemment de la descente de rivière, j'ai fait pas mal de slalom parce qu'à l'époque, euh, en cadet, tu avais forcément la qualification en France en slalom et en, en, et en, et en descente. En parallèle, en minime, j'avais fait euh, toutes les régates de l'espoir en course en ligne euh, avec la ligue, donc euh, d'Alsace à l'époque. Euh, en cadet, j'ai fait de France. En junior, j'ai fait de France dans les deux disciplines à chaque fois. Euh, donc, euh, je ne suis jamais senti euh, bridé euh, euh, par euh, cette opposition au niveau plate euh, que parfois on peut imposer. Et puis, euh, ça me faisait bien marrer de de percer en course en ligne euh, avec un dossard marqué Strasbourg au vive
0: dessus. Quoi. <rire> Est-ce que c'était quelque chose de courant euh, à, à l'époque, quand on démarrait le kayak, de faire les, toutes les disciplines du kayak
1: Non, je, je pense qu'encore une fois, c'est la sensibilité des éducateurs. Euh, parce que moi, quand, quand tu es jeune, en fait, tu, tu, tu pratiques un peu ce qu'on te propose aussi. Hein, donc, je sais que même en junior, j oh, le club était pas mal investi en kayak polo aussi. Donc, on avait fait, euh, quand j'étais junior 1, c'était en 93 euh, on avait fait quatrième au Pas de France de kayak polo, quoi. Donc tu vois le truc euh, qui n'était pas du tout prédestiné, mais on... les hivers comme ça qu'il y a à Strasbourg, on... on avait des séances en piscine le samedi soir, euh, donc du coup on s'amusait à faire du kayak polo et on a fait le Pas de France de kayak polo et... et on a quand même fait quatrième en D1 euh, pour un club qui, qui n'a pas vocation à faire de kayak polo à la base, quoi. Donc euh... non, non, c'est plus des, des... des opportunités, euh... des opportunités de calendrier, de saison ou, ou de rigolade, quoi.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première compétition en kayak
1: Ah, non plus, là. Ça doit, ça doit être euh, sûrement une petite régate euh, régionale euh, sur une des petites rivières à Strasbourg. J'imagine la bruche ou euh, une autre rivière dans le coin. Euh, mais là, je. Là, j'invente un peu, hein, parce que je. ne peux pas te garantir quelle rivière c'était, quoi. Donc, je cite la bruche parce que c'est là où il y avait le plus de compètes. <rire> euh... ah, si, c'était peut-être la traversée de Strasbourg. Tiens. On a organisé une compétition toujours au club de Strasbourg, euh, slalom descente. Euh, donc la descente, c'était euh, du plein. Hein. C'était le, le tour de la ville de Strasbourg. Euh, pendant un temps, c'était au mois de juin. Après, ça a été en septembre. Fait et le lendemain suivi par une course de slalom devant le club. Donc c'était peut-être la traversée de Strasbourg, euh, la première compétition que j'ai faite.
0: Et est-ce que tu as rapidement, entre guillemets, été parmi les plus forts quand tu étais jeune euh... Oh, euh...
1: Les plus forts euh, régionales, nationales, mondiales Oui, dans,
0: dans, dans les euh, compétitions que tu faisais Est-ce que progressivement, à chaque fois, tu te démarquais des autres ou pas Écoute,
1: euh, je pense qu'à partir des années minimes 2, j'ai commencé à, à peut-être euh, me détacher un peu au niveau euh, des autres sportifs du club ou de la région. Quoi. En Minim, je faisais quatrième euh, au Patrons course en ligne en 2000 et en 500 mètres à l'époque. Donc, pour une première expérience de choix de France, parce qu'il n'y a pas de choix de France au vivant minimum. minime, euh, voilà, je pense que du coup, quand tu es quatrième national, forcément, dans ta région, tu es un peu au-dessus du lot en règle générale. C'est les anciennes régions, en plus. Donc, tu quand même pas mal de régions. Donc, le quatrième, normalement, tu te positionnes dans dans les leaders de ta région. Et puis après, en cadet, euh, pareil, en cadet, j'avais fait quoi J'avais fait, euh, fait, je crois, un podium... Euh, en descente et j'avais dû faire 14e en slalom. Euh, en cadet 2, j'ai dû faire euh, champion de France en descente et, euh, et euh, 7e, je crois, de mémoire en, en slalom. J'avais été champion de France en 5000 mètres en, en ligne à l'époque. Euh, donc ouais, en gros, euh, à partir de cadet, je commençais à asseoir un peu ma euh, euh, domination, entre guillemets, euh, sur les disciplines que je pratiquais. Et c'est vraiment en junior où après, euh, ben il voilà, n'y avait plus trop de matchs en France. Et puis, jusqu'en junior 2 où j'étais champion du monde junior euh, euh, en descente de rivière où finalement, euh, je me suis vraiment affirmé euh, comme le leader euh, en descente et en, et en course en ligne aussi, puisque j'avais gagné les sélections de course en ligne et je passais tous tout les Jeux de France en en ligne. Et ça, après, ça a duré en quelle année Ça, c'était 94. Et après, bah, ça a duré euh, des années junior, euh, en senior, mais. Bah, 15-16, euh, c'est dommage pour les Jeux d'attentat, mais 15 et 16, bah, j'avais entre 18 et 20 ans. Je me suis fait mon petit trou chez les seniors, euh, en accédant à des finales. Je devais être euh, 6 6 7 e français sur les 500 et 1000 mètres à l'époque. Et puis à partir de 97 euh, jusqu'en jusqu'à Athènes, en gros, euh, j'ai un peu tué le j'ai un peu tué le match. Parce que là, pour le coup, j'ai gagné euh, en discontinu en France euh, toutes ces années-là avec... Euh, au niveau international, quelques victoires en Coupe du Monde, euh, participation olympique, trois finales olympiques, un titre de champion du monde. Euh, voilà quoi. L'histoire euh, sportive euh, que, que j'ai vécue.
0: Est-ce qu'à partir de minime, quand tu euh, commences à avoir des bons résultats, tu commences à te dire que tu veux être sportif de haut niveau en kayak
1: Ah non, 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 ça ne se passe pas du tout comme ça. Hein. Euh, non, non, au minime, moi je me et je me rappelle que que j'aimais bien gagner et tout et qu'avec mon frère on, on pariait des bouteilles de limonade euh, si j'arrivais à rattraper les concurrents euh, en descente ou si je les battais en course en ligne enfin c'était de la rigolade euh, comme un gamin de, de 12-13 ans peut, peut, peut avoir quoi donc euh, j'étais pas du tout du tout du tout dans cette projection euh, des jeux ou d'une carrière internationale et d'ailleurs euh, en, en fait je suis pas un très bon exemple dans la mesure où euh, je ne suis pas du tout euh, fan de sport au sens supporter, tu vois, au sens aller regarder des matchs de foot ou ne euh, ou pas rater la moindre occasion d'être supporter ou spectateur, quoi. Donc, ce qui, ce qui m'éclatait, moi, c'était plutôt pratiquer euh, le sport et, et avoir des émotions dans ce que je faisais, quoi. Donc, euh, même les Jeux Olympiques, tu vois, euh, normalement, j'aurais dû m'intéresser un peu aux Jeux de Barcelone, en 92, euh, j'avais quel âge en 92 J'étais cadet, quoi. Mais en fait, euh, je crois que je n'ai même pas regardé les Jeux de Barcelone, quoi. Euh, donc, euh, non, non, j'étais dans mon monde euh, là-dessus, quoi. Donc, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que je passe un peu à côté des la sélection des Jeux de 96, c'est que, je me, je, à l'époque, je ne m'étais pas forcément rendu compte de, de, de l'enjeu ou de l'ampleur euh, de cette manifestation qui s'appelle euh, Jeux je Olympiques.
0: Pourtant, à cette époque, vu tes résultats, tu dois quand même t'entraîner euh, presque tous les jours, non?
1: Pour les jeux d'Atlanta? Euh,
0: juste avant quand bah, tu es minime, tu passes cadet, donc ton niveau commence à, à monter. Ah, ah ouais, non, non, je m'entraînais
1: pas énormément. Enfin, en tout cas en kayak, je m'entraînais pas énormément à ces âges-là. C'est vraiment à partir de junior où j'ai commencé à m'entraîner fort. Mais ça aussi, il faut pas le dire. Il faut pas que les jeunes ils écoutent là. Il faut que vous coupiez le, le podcast. Euh, <rire> non, non, j'avais tendance à m'entraîner. Euh, euh, plutôt en dedans euh, quand j'étais vraiment jeune euh, je m'entraînais euh, peut-être trois trois quatre fois max euh, par semaine en, en bateau quoi donc euh, après euh, en Alsace on fait beaucoup de ski de fond l'hiver on fait beaucoup de VTT euh, euh, dans dans les Vosges euh, je faisais pas mal de sport dans le cadre euh, du collège lycée euh, et du NSS, des choses comme ça donc euh, si, si vraiment tu considères l'ensemble des pratiques sportives euh, bah, le cahier d'entraînement, tu peux le remplir si tu as envie, quoi. mais en spécifique, euh, j'ai vachement diversifié en fait mes pratiques quand j'étais jeune. Et en plus, à, à diversifier cette pratique entre les entre les disciplines d'eau vive et les disciplines d'eau plate, euh, au final, tu as l'impression que tu t'entraînes jamais. quoi
0: Est-ce que tu penses que c'est justement cette polyvalence quand tu étais jeune qui t'a permis après euh, d'arriver à un plus haut niveau
1: Bon, je pense que c'est bon, enfin là je vais rien inventer hein. je pense que c'est valable euh, dans dans toutes les disciplines Il hein. y a un âge où il faut développer euh, des habiletés motrices et tu les développes pas en faisant euh, qu'un seul sport ou qu'une seule discipline hein. Donc euh, faut toucher à tout euh, au maximum quand tu es jeune euh, et ça t'ouvre ça t'ouvre un peu des perspectives pour euh, adapter après ton corps, euh, ta gestuelle, ton mental euh, à une discipline que sur sur laquelle tu te, tu te concentres en, en, en fin de carrière ou en maturité de carrière. Quoi.
0: Comment ça se fait qu'en junior, tu t'es plus entraîné alors Est-ce que ça devenait plus sérieux pour toi Tu avais peut-être des objectifs euh, sportifs importants en tête
1: oh bah Parce que ça, ça monte progressivement. Hein. c'est que bah, En minime, quand tu participes à des France, en KD, quand tu commences à être champion de France, et en junior, quand tu vises euh, un titre mondial, euh, bah, naturellement, tu, te, tu deviens de plus en plus exigeant. Euh, ça s'est fait très naturellement, en fait. Hein. Donc, euh, c'est un entonnoir vers le sport de haut niveau qui, euh, qui pour ma part, s'est dessiné naturellement. Après, j'ai jamais été, euh, sur ces années-là, euh, dans des structures d'entraînement euh, style Pôle espoir ou Pôle France ou, ou classe sport-études ou des choses comme ça. Donc, j'étais toujours euh, dans un collège et un lycée classique sans trop d'aménagement horaire. Donc, euh, voilà, je me suis adapté, quoi. Et puis après, il y avait l'exigence des études aussi, c'est que euh, j'étais en tout cas dans un, dans un environnement familial qui, euh, qui m'imposait euh, de, de faire mes études et que le sport c'était sympa aussi, il fallait que j'en fasse, mais pas au détriment des études, donc euh, le, le cahier des charges était assez simple, il fallait réussir dans les deux.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: eh ben, j'ai fait les études assez basiques euh, quand tu sais pas quoi faire. C'est que j'ai fait euh, un premier S, terminal C à l'époque. Euh, et après, euh, après quand j'ai coché la case du bac, euh, qui était un peu mon engagement vis-à-vis de, de ma mère, euh, je voulais plutôt à la base faire des études sur le volet commerce international. Mais voilà, 19 ans là, je me suis rendu compte que par rapport, je, je venais d'être champion du monde junior, euh, j'avais d'autres ambitions sportives. Je me suis rendu compte que peut-être pas forcément compatible de faire une grande école de commerce euh, par rapport à, à ce que je voulais faire je connaissais pas les dispositifs d'aménagement parce que là pour le aujourd'hui quand je vois le, le nombre de dispositifs qui existent pour faire euh, des grandes écoles euh, je me dis je suis peut-être passé un peu à côté d'un truc mais euh, en tout état de cause j'ai pris la filière Staps un peu par, euh, par dépit mais, euh, mais ça sera à refaire euh, c'était cool parce que j'ai vraiment vécu de belles années j'ai fait ma licence Staps à Edinburgh aussi euh, en Erasmus euh, qui m'a énormément apporté euh, tant sur le volet études, langues que même sportifs, parce que ça m'a autonomisé à mort. Donc euh, non non, c'est cool. Et après je suis monté à l'INSEP en 98 euh, sur la fin de mes études donc sur un pôle France euh, à ce moment-là.
0: OK, ouais, donc tu es arrivé tardivement sur un pôle France, ça avait déjà 22 ans en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et, ouais. et quand tu deviens. Quand tu rentres en équipe de France, est-ce que c'est pour toi une surprise, vu ta pratique, euh, je ne vais pas dire en dilettante, mais euh, pas à fond à fond euh, kayak
1: Eh ben en fait, euh, non, ça n'a jamais été un objectif que de rentrer en équipe de France. Parce que, euh, en, juni en KD2, j'étais déjà en équipe de France junior. Euh, après en junior, je l'étais en junior. Et en senior 1, je l'ai été. Donc euh, c'est comme dire, est-ce que. Euh, ta sélection au jeu était, était un objectif. Euh, L'objectif, c'était ni d'être en équipe de France, ni d'être sélectionné au jeu. L'objectif, pour moi, il est, il, est toujours, euh, il est toujours lié à la performance et pas à un résultat. Je dissocie vachement le, la notion de performance et de résultat. Est-ce est que,
0: est que tu peux plus l'expliciter pour ceux qui nous écoutent Quelle est la, la différence ah ben, La performance,
1: euh, ben, c'est toi qui la réalise. Donc, euh, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu as à mettre en œuvre, c'est la gestion de tes émotions, c'est la gestion de ton corps, de l'effort, de tout ce que tu veux, c'est ta performance, c'est intrinsèque. Et le résultat, euh, le résultat d'être champion du monde, le résultat d'être huitième, euh, le résultat d'être au sein d'une équipe de France, le résultat euh, d'être au-dessus de la ligne des sélectionnés ou en dessous de la ligne des sélectionnés, euh, bah, ça, ça dépend d'autres gens, c essentiellement de tes concurrents essentiellement de tes entraîneurs de tes sélectionneurs euh, du système de sélection de tout ça c'est avec français donc euh, euh, c'est pour ça que voilà moi je pense que si j'ai un conseil à donner aux sportifs aujourd'hui c'est qu'ils euh, qu se concentrent sur leur performance à eux leur performance et que le résultat euh, bah, il se dessinera en fonction de leur performance mais qu'ils qui ne s'attardent pas à vouloir un résultat en particulier je veux dire le jour où j'étais champion du monde s'il y avait un mec plus fort que moi ce jour-là, bah, je n'aurais pas été champion du monde. Par contre, euh, ce jour-là, mon objectif était de sortir la meilleure performance possible. Et bah, en l'occurrence, ça tombe bien, cette année-là, en 2001, ça, ça suffit, entre guillemets, pour, pour que je sois champion du monde en termes de résultats.
0: Bon, quand es... Hein,
1: comme
0: non, non, mais je vois, je vois exactement <rire> ce que tu veux dire. Ça me rappelle le bouquin euh, de Bob Bowman qui s'appelait « Les règles d'or de l'excellence ». Je ne sais pas si tu connais. Où justement, lui, il distingue beaucoup ça et il parle de sa manière de coacher. Et euh, il dit exactement ce que tu viens de, de dire, quoi, de viser la performance et non pas le résultat qui ne dépend pas vraiment euh, de toi euh, au final si tu fais ta meilleure performance.
1: Ok, bah, cool. Je vais lire ce bouquin alors.
0: <rire> ouais, bah, <c> tu sais déjà. <rire> je suis pas sûr que en aies besoin. Euh, quand tu deviens champion du monde junior euh, de descente, est-ce que c'est pour comment tu comment tu vis la, la chose en fait Est-ce que tu gardes des souvenirs de cette compétition ou comme les autres tu as oublié aussi euh, Est-ce que c'est une consécration pour toi d'être champion du monde de descente
1: Alors je vais dire un truc qui est ridicule aujourd'hui c'est que j'étais sélectionné au monde de course en ligne qui était à Amsterdam et au monde de descente qui était aux États-Unis dans le Wisconsin dans le coin des grands lacs aux États-Unis. Et en fait, j'ai choisi la course en ligne, euh, pardon, la descente, juste parce que c'était chouette d'aller aux États-Unis et faire un... je du monde de la main. Donc tu vois un peu la motivation du gamin de 18 ans euh, qui... <rire> qui fait des choix stratégiques énormes quoi. Euh, je pense que si la course en ligne avait été dans un endroit un peu plus exotique que l'Europe euh, bah, j'aurais choisi la course en ligne hein. donc euh, donc voilà. écoute non non on avait passé on était un petit groupe comme c'était euh, outre-Atlantique euh, on n'était pas nombreux euh, sélectionnés. Hein. écoute euh, on, avait fait, euh, on avait fait ouais c'était c'était sympa mais j'ai pas de grands, grands souvenirs hein. je suis désolé je
0: suis champion du monde c'est quand même une bonne consécration non T'étais pas content de, de toi
1: si, 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 non, c'est pas ce que je dis, mais là, là, tu me demandes 20 ans, 25 ans après de, de me rappeler des trucs. Euh, si, c'était sympa. J'ai une photos que je regarde avec les copains de l'époque, que euh, ça me fait marrer, quoi. Mais euh, mais euh, ça reste. Euh, voilà, ça n'a rien de comparable avec un titre senior, quoi. Tu vois ce que je veux dire c Ou un titre senior en plus euh, d'une épreuve euh, olympique euh, historique, quoi. Donc, euh, c'est pas du tout comparable en termes d'émotion. C'était ouais, j'étais content et tout. Euh. Mais bon, euh, il fallait, fallait quand même s'entraîner le lendemain et préparer la saison d'après. Et voilà, quoi. C'est pas... Faut pas s'emballer en junior, je pense. Et, je, et heureusement, je pense que je ne me suis pas trop emballé sur ce titre, quoi.
0: Est-ce que tu as continué la descente de Rivière après Parce que je trouve rien dans ton palmarès. Euh, je vois que de la course en ligne. Alors,
1: ouais, en senior 1, j'ai fait les deux. J'ai fait une Coupe du Monde à Beauvais qu'en senior 1. Euh, et en fait, euh, j'ai arrêté en milieu de saison parce que les calendriers se chevauchaient, quoi. Il y avait les Coupes du Monde sur la même week ends ou un week-end d'intervalle et tout, et donc il y a un moment où tu... voilà, Quand tu rentres sur le circuit senior euh, et que tu es leader euh, sur deux disciplines, c'est un peu compliqué de concilier les, euh, les calendriers. Donc euh, là, j'ai fait le choix de l'olympisme très clairement. Donc c'est vraiment en senior 1 où j'ai dit, bon, ça suffit les conneries, euh, je vais me concentrer que sur euh, sur un sport olympique.
0: Est-ce que quand tu es arrivé senior, t'étais parmi les meilleurs français euh, sur ta distance du 1000 mètres
1: euh, En senior 1, je devais être euh, 6e ou 7 un truc comme ça. Ouais. Senior 2, j'ai dû gagner quelques places. Ouais, j'étais milieu de finale, un truc comme ça. Donc non, pas les meilleurs. De toute façon, les années 95-96, les meilleurs, c'était quoi C'était Pierre Lubac, des Lanceraux, des du de lieu. Il y a du monde, hein euh, mais... Euh... Mais encore une fois, on revient sur la notion de performance et de résultat. C'est que ma performance de mes années 95-96 me positionnait en milieu de finale française. Et euh, quand ma performance euh, s'est améliorée avec les chronos ont chuté euh, en dessous d'un certain seuil, euh, bah du coup, euh, j'étais un peu tout seul. Quoi. Donc On revient sur, sur cette notion. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est un sport d'opposition, d'adversité, mais en fait, il euh, faut d'abord s'occuper de sa propre perte.
0: Est-ce que bah, dans ces années-là, 95-96, donc euh, Seigneur 1, senior 2, tu t'entraînes toujours à Strasbourg
1: Ouais. 95-96, donc je suis en Stabs à Strasbourg, c'est les années Doug. 97, euh, je pars à Edinburgh et c'est l'année où j'expose en fait au retour en France. Au printemps, je reviens en France pour les compètes et c'est l'année où j'expose et je commence à tout gagner dans toutes les distances en fait donc Édimbourg euh, c'était pas mal hein c'était une année de merde euh, dans le froid euh, de, de, de l'Écosse euh, avec le vent, la pluie et tout ça mais euh, c'est vraiment des conditions de merde je me rappelle parce qu'il y avait un canal rempli d'algues euh, et puis euh, voilà mais mais c'était vraiment l'année qui m'a qui m'a transformé euh, qui m'a transformé euh, euh, par rapport à mes, mes performances à ce moment-là. Et puis, euh, c'est aussi l'année où, euh, après les Jeux d'Atlanta 96, euh, il y a eu Kirsten Neumann, donc de Nest, qui avait été recruté à l'époque par Alain Manoré et Antoine, qui a pris la succession de la direction technique nationale, euh, qui est arrivé avec des plans cadres, euh, des programmes euh, cadres pour l'ensemble des athlètes. Et du coup, moi, quand je suis parti à Edinburgh, euh, j'ai suivi cette programmation-là. Donc j'ai eu euh, j'ai eu une programmation aussi qui pour la première fois même si j'étais toujours pas en structure euh, fédérale euh, je suis passé d'une programmation euh, club euh, que je construisais étroitement avec les différents entraîneurs à une programmation cadre fédérale euh, qui, qui de surcroît était pour l'époque était très bonne
0: mais en fait à cette période-là tu t'entraînais toujours tout seul ou presque ou tu des partenaires d'entraînement quand même
1: eh ben, j'étais parti à Édimbourg, j'étais en Staps avec un très bon ami du club de Colmar qui s'appelait Rémi Clermont et qui lui aussi avait chopé l'Erasmus avec moi. Donc on était deux à être partis en Écosse et donc on, on s'est entraîné, footing, bateau, muscu, ensemble tout le temps. Donc on, on était pareils partenaires l'un de l'autre, lui faisait à la base de l'eau vive de la descente de rivière hein, et moi, on course en ligne mais voilà, ça ne nous a pas empêché de bien nous, nous entraîner et puis euh, à, à son niveau il a bien progressé aussi et, et il a eu un beau parc
0: J'ai une question un peu de, de débutant mais j'imagine que quand il y a des algues si tu mets ton coup de paillet que tu prends des algues ça te déstabilise un peu ça te, euh, <rire> ça te gêne un peu, non
1: Ouais, ouais, c'était pourri mais bon, après <rire> tu t'adaptes hein, tu, euh, tu, 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 tu travailles les trajectoires
0: Ouais, j'allais dire à chaque coup de paillet, c'est y en a partout, c'est un peu la surprise. Est-ce que tu vas relever une algue ou pas, quoi tu y un tas d'algues. Ouais, quoi. mais
1: c'est la réalité aussi de, des bassins en France. Hein, je veux dire l'été, l'été à Vers-sur-Marne, tu peux avoir beaucoup d'algues aussi comme sur d'autres bassins. Donc c'est euh, des choses qui peuvent arriver, mais t'as de ça. Après, franchement, tu t'es en l automne l'hiver, euh, t'es pas exigeant sur euh, si t'as raté un coup de paillet ou pas, quoi. T'es dans un travail foncier, euh, tu t'adaptes, quoi.
0: Quand tu rentres d'Edimbourg, c'est à ce moment-là que tu vas à l'INSEP
1: Non, c'est la rentrée d'après en septembre. Non, non, je rentre d'Edimbourg au printemps euh, 97 en fait. Donc je termine, euh, je termine l'année à Strasbourg euh, et, et beaucoup, un peu moins en cours et beaucoup en compé et en stage. Et euh, c'est la rentrée d'après en septembre où je monte à l'INSEP.
0: Bon, pourquoi tu montes à l'INSEP alors que ça a l'air de bien se passer pour toi, tu progresses un peu chaque année. Qu'est-ce qui fait que tu pars à Paris
1: oh ben, Pour finaliser mes études, hein, je suis rentré en formation prof de sport à l'INSEP et après j'ai eu le concours, donc euh, c'était une trajectoire scolaire, pour... enfin scolaire, universitaire pour le coup. Quoi. Encore une fois, ouais, je suis désolé, je n'ai pas, des... pas pris des décisions sportives forcément.
0: Non, non mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, tu sais bien ouais. <rire> <rire> il, y a, il y a juste ton parcours. Euh, Est-ce que le fait, justement, de s'entraîner en, en pôle euh, France accélère tes progrès à ce moment-là ou pas du tout
1: oh ben, Indéniablement, je pense oui, oui. Parce que déjà, les années d'avant, quand j'étais à Strasbourg, le club de Strasbourg était rattaché au pôle France de Dijon à l'époque. Donc, je faisais quelques, quelques jours par-ci, par-là à Dijon pour aller chercher la confrontation. Donc, euh, après, quand j'étais résident d'un pôle à verre, euh, bah, tu t'entraînes tous les jours avec d'autres euh, et donc tu es, es, es tiré vers le haut. Quoi. Mais, euh... Mais bon, après, il n'y a pas de recette non plus. Hein. Tu as des gens qui arrivent sur des structures euh, où il y a une forte densité de, de confrontation et qui se crament parce qu'ils sont attaqués tous les jours et ils n'arrivent pas à lever le pied quand il faut. Euh, quand tu es dans ton club, peut-être que tu, tu gères mieux les, la fatigue et les jours où il faut lever le pied. Donc l'idée, c'est pas d'être champion du monde d'entraînement. Dans... 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 Toujours pareil. Euh,
0: Est-ce que tout à l'heure tu parlais d'un entraîneur euh, étranger qui était arrivé? Est-ce que ça a radicalement changé ta façon de t'entraîner?
1: Euh, oui, la mienne est celle de, de, de beaucoup de kaétistes euh, de l'époque. Hein. Euh, moi quand j'étais vieux en 87 si j'ai envie de te dire. J'avais 22 ans comme tu vois. Mais tu prends des générations comme Elton Hubert, Vince le et compagnie, des Guillaume Burger et autres. Ben, euh, eux, ils ont grandi dès les années euh, minimes cadets avec la rigueur euh, des forces d'endurance en muscu, euh, des séances euh, de B1, de B2 dans le dragon. Euh, voilà, donc il y, y a eu une rigueur globale qui a été imposée. Et je pense que euh, moi, à 22 ans, c'était déjà un peu trop tard, mais ça m'a quand même « boté le cul » pour euh, que je sois plus rigoureux sur, sur la pratique de musculation et tout ça. Euh, mais il y a toute la génération un peu dorée qui a eu derrière avec cette joue, le club Canubert euh, qui persiste encore aujourd'hui euh, euh Cyril carré euh, voilà tous ces sportifs là euh, ils, ils, ils sont rentrés dans ce moule euh, euh, dans ce moule qui 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 aura permis dès, dès les années qu'elle des juniors euh, à être meilleurs que que nous on a été génération précédente je pense
0: ce que vous faisiez avant cette euh, « révolution » entre guillemets d'entraînement, c'était plus anarchique C'était plus, euh, je sais pas comment dire, à la forme du jour Il n'y avait pas vraiment de plan euh, global
1: Alors, c'est pas vraiment une révolution d'entraînement, sachant que Kersen, il recyclait euh, ce qui se faisait dans les années 80 en, en Allemagne et dans les pays de l'Est. Hein, donc, euh, lui, il venait avec ses recettes, entre guillemets, euh, qu'il fallait après adapter… Euh, adapté à la mode française. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Un, plat, un plat étranger que tu cuisines en France, euh, tu as envie de mettre euh, un peu plus de sel, un peu plus de poivre et le mettre à ton goût. Hein. Donc, euh, mais disons qu'il amenait, qu amenait les ingrédients et qu'il fallait qu'on se les approprie. Euh, avant son arrivée, il euh, n'y avait peut-être pas, euh, peut pas d'homogénéité ou de rigueur euh, globalisée. Quoi. Donc, il euh, y avait des, des programmations à droite, à gauche, dans les pôles, dans les machins. Mais euh, là, Kirsten, lui, son intention, c'était vraiment d'imposer, en fait, euh, une programmation commune ou, ou, en tout cas, un socle d'entraînement commun euh, pour les pôles France, pour les pôles espoirs, pour les clubs euh, formateurs. Donc, euh, il descendait euh, pour tout le monde, quoi. Et ce n'était pas que les structures euh, en question. Donc, euh, et puis après, ce n'est pas non plus, c'est pas qu'une vérité non plus, parce que, un programme d'entraînement, euh, deux athlètes peuvent faire le même programme d'entraînement, ils n'auront pas les mêmes euh, performances ou les mêmes résultats en euh, prendre les deux termes à l'issue. quoi. Parce que parce que bah, le programme d'entraînement sur papier et le programme d'entraînement réalisé sur l'eau, euh, bah, c'est deux mondes euh, différents. Quoi.
0: Là, quand tu as euh, donc, euh, 20, 22 ans, est-ce que ce coup-ci, tu commences à avoir des objectifs euh, sportifs est Tu parlais de l'olympisme, est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, en tête ou pas encore
1: je pense que je me suis pris le, le, le gros coup de fouet sur l'Olympisme euh, en avril-mai 96. Euh, on s'était aligné avec Cyril Huguet à l'époque euh, en K2 pour la qualif de, des Jeux d'Atlanta. Et en fait on, fait, on fait deuxième. Il y avait un bateau qui devait passer à chaque fois. On fait deuxième sur le K2 500 derrière Aubertin Bertrand et on fait deuxième sur le 1000 derrière Lance lubac donc Donc... Euh, donc c'est là où je me suis dit, bon, euh, t'es gentil, euh, t'as un beau palmarès de junior, mais si tu veux être meilleur en senior, il va falloir se bouger. Donc c'est bien les échecs. Moi, je trouve ça bien les échecs. C'est très constructeur un échec.
0: Et, et justement, est-ce est que cet échec de qualification au jeu d'Atlanta a fait qu'après, tu avais euh, une soif euh, de progression euh, plus importante
1: bah, j'imagine hein. oui, oui indéniablement j'imagine que de toute façon euh, c'est hein après les échecs soit quand on arrête soit on se relève et on est plus fort hein. donc euh, je ne me rappelle pas avoir arrêté après 96 donc j'imagine que j'étais plus fort
0: euh, là t'as as quatre ans entre guillemets avant les prochains jeux olympiques euh, est-ce que tu es toujours dans cette optique euh, de performance euh, plutôt que de résultats, sachant que là, pour se qualifier au jeu, c'est quand même une histoire de résultats, <rire> même s'il y a la performance euh, en, en amont. Euh, Est-ce que tu mets en place des choses pour euh, arriver à cet objectif des Jeux Olympiques
1: euh... Non, je pense que je ne me projetais pas d'une façon pluriannuelle euh, à l'époque. Euh, j'avais pour cible évidemment les jeux, hein, euh, mais euh, l'idée c'était de ne pas griller les étapes non plus et de m'améliorer en termes de performance chaque année. Donc euh, les résultats, les résultats dès 97 quand je gagne le 500, le 200, le 500, le 1000 et le 5000, donc à peu près euh, tout le truc, euh, me confortaient dans, dans ma progression, euh, mais la performance était toujours insatisfaisante parce que j'avais beau être euh, le leader français euh, en course en ligne, euh, j'étais euh, toujours pas le leader euh, international euh, en course en ligne. Hein. Donc, euh, c'est euh, il voilà, faut, faut relativiser aussi les résultats nationaux avec euh, des performances requises au niveau international.
0: Et comment ça se passait justement à l'international pour toi, sur les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Coupes du monde Est-ce que tu arrivais à faire des places à ce moment-là
1: euh, Après Atlanta, tu parles Ouais. Exactement. Écoute, euh, 97, euh, j'étais pas mal engagé, Kirsten ne m'avait pas mis dans les, dans les équipes seniors. j'étais en moins de 23 dans un premier temps avec Cyril, euh, toujours Cyril et On faisait euh, sixième aux Europe, euh, on faisait sixième aux Europe en K2 500 et 1000, euh, donc moins de 23, euh, avec quel âge on avait 21 ans. Et... Euh, et donc on s'est fait le circuit de coupe du monde, de trompette et tout, plutôt en parallèle avec les seniors. Et à trois semaines des à trois semaines des mondes au Canada, là, du mois d'août 97, moi euh, bon, il m'a récupéré euh, avec Cyril du 100 de 500 pour les mondes et il m'a mis dans le 3 4 euh, euh, au pied levé. En fait, il a sorti Pierre Lubac du K4 et il m'a mis dedans euh, pour les mondes euh, au dernier moment. Donc, euh, ça, on a fait un K4 euh, sans préparation, sans rien, mais qui, sur, sur un malentendu, euh, a quand même permis à la France d'accéder à une finale en K4, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal d'années. Donc, c'est là où, voilà, j'étais en... Cette année 97, j'étais en en accession finale je pas du monde senior quoi. voilà c'est en queue de finale euh, je dirais un niveau de queue de finale euh, senior.
0: Et car moi je trouve ça ouais. assez super étant donné que tu avais euh, 21 ans en 97 euh, ça présageait quand même euh, mais je sais pas si tu te disais ça à l'époque mais euh, avec le recul euh, moi je me dis ouais. que ça c'est ça présageait que allais monter en puissance et peut-être un jour devenir champion du monde toi tu te souviens pas de ce que tu te disais à l'époque
1: non, pas du tout. Tu t'en fous. Hein. Tu sais, quand t'es jeune, euh, ça sert à rien de se dire plus tard, je prépare. Hein. Tu as envie d'aller vite euh, tout de suite. Hein. donc euh, euh, C'est vraiment à partir de 98 où euh, finalement j'ai commencé à m'asseoir euh, euh, sur les finales olympiques mondiaux et où mon enjeu n'était plus. Jusqu'en 1997, au niveau international, mon enjeu était de rentrer en finale euh, parce qu'il y a toujours le cadre des demi-finales qui est très dur, euh, quel que soit le, le bateau. Hein. Euh, et à partir de 98, en gros, euh, entrer en finale n'était plus un objectif. Euh, c'était, euh, voilà, c'était d'aller chercher un podium, quoi. Donc, euh, c'est vraiment à partir de 98 où, euh, bah, en Coupe du Monde, j'ai eu quelques victoires ou des podiums. Au Coupe du Monde, j'ai fait quatre. Euh, euh, j'ai eu une place de 7 en 500. Euh, voilà, c'est à partir de là où je me suis assis, entre guillemets, confortablement euh, en, dans, les, dans les finales mondiaux, quoi.
0: Je trouve que c'est dur en kayak de viser la, la performance et euh, pas le résultat parce que les conditions sont tellement changeantes qu'en fait, euh, si on prend le, le chronomètre pour déterminer une performance, en fait, suivant les conditions, ça peut euh, énormément varier, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Eh ben ça pose aucun problème si les conditions sont identiques pour tous les années et ça pose euh, des gros soucis d'inégalité, euh, comme en 98, quand il y a eu du, en finale a eu du gros F de travers, euh, si, si tu n'es plus favorisé d'un côté que l'autre, mais après, euh, après c'est un sport de plein air, hein, donc faut à toi de tirer les bonnes lignes, euh, si vraiment tu imagines que le vent, il sera de gauche ou de droite, euh, voilà, ça fait partie de l'aléa d'un sport de plein air, hein, c'est comme ça, hein,
0: J'allais dire, est-ce que tu distingues la performance du chronomètre dans le sens où tes sensations, euh, le fait, par exemple, je sais pas, de plein balayer, de sentir que ça glisse vraiment bien, euh, d'avoir beaucoup d'appui, euh, ça peut être ça pour toi la performance en, en kayak, euh, en dehors du temps du chronomètre
1: euh, oui, 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 parce que le chrono, euh, tu vois, tu vois la, moi, moi, mes meilleurs chronos sur un quart par exemple, ça a été autour de 3,26. quoi. Mais j'étais champion du monde en 3,34. Donc euh, et 334 franchement c'est nul comme chrono sur 1000. Mais le jour où je l'ai sorti, il euh, y bah, c'est un peu compliqué, qui bougeait, machin et donc mes les adversaires ce jour-là n'ont pas pu s'exprimer pour sortir une meilleure performance.
0: Ouais, et, et, je sais pas si tu vas aujourd'hui mais j'ai du mal en fait à, à voir euh, la performance sans le chronomètre mais parce que je viens d'un milieu où tout est euh... Bah, bah, avec beaucoup, beaucoup peux, de repères. Tu peux avoir
1: une performance, ouais, tu peux avoir une performance avec un chronomètre bien fidèle en natation quand t'es dans un milieu fermé, ou en attelé en salle et tout. Déjà, en en plein air, euh, en fonction du vent, tu peux avoir euh, des chronos qui veulent plus trop rien dire, quoi. C'est pour ça qu'ils mettent des jauges de validation de records de du monde ou d'Europe en fonction du, du vent qu'il y a, quoi. Mais euh, mais sur l'eau, euh, sur l'eau, quand tu sais les conditions météo. Euh, euh, moi comme je dis les, les records du monde de toute façon ça sera toujours vente d'eau euh, bassin lisse parce que <rire> vente d'eau bassin démonté ça compte deux ans tu vas pas vite euh, bassin bassin lisse sans vent tu vas moins vite aussi donc, euh, et la chaleur de l'eau ça aussi il faut, faut prendre en compte hein. je veux dire quand, quand tu fais des chronos au mois de mai ou des chronos au mois d'août et que la flotte est là 6-7 degrés d'écart de, bah, tu fais pas les mêmes temps hein. <rire> Bah, c'est pas, ah, pas parce que tu es meilleur, hein. c'est juste parce que la résistance dans l'eau est moins forte, la résistance au vent est moins forte, euh, voilà, c'est euh, les secondes gratos de l'environnement.
0: Alors comment tu peux, t'arriverais à définir ce qu'est une bonne performance pour toi Oui, c'est la
1: réalisation en fait, c'est produire, euh, produire l'effort max le jour J à la santé, c'est poser sa technique pour être le plus efficace possible, c'est repousser la douleur au maximum, c'est rester solide dans la tronche pour, pour aller au-delà de, de ce qu'on est capable de sortir sur le papier. Voilà, c'est ça la performance en fait.
0: Oui, Je vois ce que tu, tu veux dire, c'est plus une, une histoire de sensation, de, de ressenti finalement
1: C'est une histoire intrinsèque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intrinsèque après que ton chrono soit meilleur euh, à un moment donné parce que la flotte est plus chaude parce que tu as un grand dos parce que tu n'as pas de vagues parce que toutes les raisons du monde euh, bah, c'est bien c'est bien mais euh, bah, limite, à la limite tu les capable pas t'entraîner et, et tu pourrais suivre ça avec les conditions externes quoi.
0: <rire> euh... ça marche
1: pas ça je crois
0: je suis pas sûr que ça marche sur le moyen long terme peut-être sur quelques mois avec un peu de chance <rire> mais euh... <rire> je suis pas sûr euh, donc, 98, le but, c'est euh, les finales. Comment se passe l'année 99 pour toi
1: Écoute, l'année 99, était euh, pas mal. 98, je fais quatrième, en fait, euh, alors que je gagnais les demi plutôt à l'aise. En Hongrie, c'était chouette. C'était chouette du monde à Zeged, en Hongrie, ce qui est vraiment le temple du kayak, à mes yeux, en cours sur les euh, euh Donc, grosse déception de faire quatrième, quand même. euh pour 98, du coup l'année 99, je suis l'attaque plutôt euh, plutôt un peu revanchard. Euh, c'était une belle saison. Je fais 8 champions d'Europe. Euh, c'était les qualifs pour les Jeux, mais j'en faisais pas une affaire euh, tragique dans la mesure où c'était les 17 premiers en mono 1000 qui étaient qualifiés au jeu. Donc 17 premiers, ça veut dire euh, jusqu'à l'avant-dernier de la finale B. Hein.
0: Donc euh,
1: sachant que sur le 1000 je jouais le podium Je euh, j'envisageais pas de faire euh, 17ème mondial quoi. Euh, à part qu'au Monde à Milan il y a eu un gros souci des séries je me suis disqualifié euh, sur un erreur de jugement qui a été reconnue par la suite mais bon, l'histoire a été écrite et donc euh, ça m'a flingué ma saison euh, 2000, euh, quelle année était 99 et surtout la sélection euh, du 1000 euh, pour les jeux quoi puisqu'il n'y avait pas de repêchage du tout euh, à l'époque. <rire> Donc voilà, euh, année euh, euh, 99 qui a bien démarré, circuit Coupe du Monde plus vice-champion d'Europe, et qui s'est tragiquement terminé avec une disqualification en série euh, sur une course avec zéro enjeu, euh, et surtout un côté olympique perdu pour la France.
0: Ah ouais, merde. Ah bah, ah ouais, bah donc c'est pour ça parce que je te voyais pas sur le K1000 au, au jeu de 2000, et je me disais bah qu'est-ce qui s'est passé euh, justement.
1: <rire> mm. Ah ouais. et Ouais ouais, Mais écoute, ça avait parti des trucs hein. Voilà, ça, ça ça a été ça a été très dur parce que pour le coup euh, euh, j'avais j'avais ce sentiment de m'être fait voler euh, de m'être volé en fait euh, ma qualif olympique euh, sur cette course où où j'étais disqualifié euh, injustement, quoi parce qu'en gros, on, on, on a disqualifié pour un faux départ avec des axos euh, à Milan, il n'y avait pas d'avertissement et tout, donc celui qui trichait, on, en gros, il se faisait disqualifier à part que c'est un Italien à côté de moi qui a volé le départ, le juge euh, de départ, il me disqualifie, à l'époque, le DTN, il montre la vidéo et il montre bien sur la vidéo qu'en gros, je euh, j'avais pas, pas bougé d'un iota et c'était la ligne à côté, quoi. Ils l'ont reconnu, mais ils ont dit que la vidéo n'est pas un support de réclamation. Donc, euh, <rire> euh, c'est pas incroyable. Et à partir de l'année d'après, la vidéo est rentrée. C'est bien, j'ai réussi à faire changer le, les, les processus de réclamation de la FIS. Comme quoi, on trouve toujours un peu d'utilité à nos actions.
0: Non, mais c'est ouais, ouais, bien de le voir après coup. Mais c'est sûr qu'à euh, ce moment-là, quand tu es en train de te battre, entre guillemets, normalement pour un podium champion du monde et donc potentiellement un podium aux Jeux Olympiques l'année d'après, c'est sûr que euh...
1: ah oui là tu l'acceptes pas. Oui d'accord. Oui, d'accord.
0: Ouais. <rire> et finalement alors tu te, tu, ouais, te sur mais... les, tu te concentres sur les équipages alors pour les jeux Alors euh,
1: je crois le k de 500 aussi à l'époque avec Fred Gauthier et, et là pour le coup ça m'avait tellement dévasté quand on a froid le k de 500 ça m'a ruiné en fait euh, mentalement euh, cette histoire de, de disqualification sur les 3-4 jours de choix du monde hein, donc euh, je, suis, je suis passais à travers. Euh, bah, du mono, j'étais disqualifié. Et le K2, 500, on ne passe pas en finale. Donc, pas de quotas. Euh, C'était 8 premiers en finale en équipage qui avaient les quotas à l'époque. Et du coup, euh, c'est le K2000 et le K4000 qui ouvrent les quotas à Milan en 1999. Donc, euh, en gros, on avait, pour la France, pour Sydney, on avait 6 places. Et, euh, et donc, avec ces 6 places-là... Euh, bah, on a fait les résultats qu'on a fascinés l'année puisque aux sélections, euh, la, le DTN a sélectionné six personnes en 2000. Et euh, dans ces six personnes, il a désigné euh, un K2 qui finalement était ma pomme avec euh, Philippe Aubertin sur le 500 et 1000. Un K4 euh, composé, en gros, euh, euh, de Pierre Lubac euh, qui faisait le K4 euh, 1000 plus le K1000, K1, puis il les deux et de trois autres collègues, je crois que c'était Fred Gauthier, Maxime boucon et Stéphane euh, euh, Gourichon, St Gourichon euh, qui, qui ont composé le K4. Donc à 6, en fait, on a couru euh, quatre bateaux, les deux K2, le K1000 et le K4.
0: Comment il s'est qualifié le, le K2 500 en Il fait, y, y a un autre duo qui s'était qualifié, vu que toi, tu n'avais pas... Non,
1: non, 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 le K2 500 s'est pas qualifié, mais en fait, au jeu, euh, c'est... Une fois que tu as qualifié un K2, tu peux courir l'autre K2, en fait. ok tu, tu C'est le nombre d'accréditations, en fait, qui limite. Ce n'est pas forcément le nombre d'engagements par course.
0: Ok. Et euh, comment ça se passe pour toi, alors, ces, ces jeux de l'an 2000 Est-ce que c'est euh, une bonne expérience Est-ce que tu es satisfait, pas satisfait
1: ah bah, écoute, ouais, je fais 4. Je fais 4 à quelques millimètres de la troisième place, dans des conditions folles. Euh, sur le k 500. on fait 5e. Plus éloigné euh, sur euh, le 1000 dans des conditions plutôt classiques. Euh, donc, je suis très content de ces résultats. Je suis très très content de ces résultats, sachant que euh, je, je revenais de super loin en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, la, ma, disqualif ma disqualification à Milan l'année d'avant m'a vraiment euh, anéanti pendant pas mal de temps. Quoi. Donc, euh, pour moi, revenir à ce niveau euh, de performance sur le 500, sur le 1000. Euh, euh, sur, le, sur les jeux Olympiques et tout, euh, c'était que du bonus. Est-ce
0: que, que, est que,
1: à l'époque... Quand j'ai tu... terminé l'année 99, quand j'ai terminé l'année 99, euh, j'avais fait une croix sur les jeux, quoi. Puis, putain, euh, je jamais... Enfin, je suis disqualifié en série. Euh, euh, un quota qui était si évident, bah, il disparaît. Euh, comment on va faire Enfin, voilà, il y a tellement de doutes euh, et tellement de, de, de frustration en fait. Donc je souhaite, franchement je ne souhaite pas euh, aux jeunes pagayeurs hein, cette situation-là. donc euh, est-ce que...
0: Est-ce Est-ce qu'à l'époque tu travaillais en même temps ou tu euh, avais, euh, je ne sais pas, des sponsors ou tu étais détaché Comment ça se passait
1: Alors j'ai eu euh, mon concours en 2000. Donc j'ai commencé à travailler euh, à l'issue des Jeux de Tokyo, qui était en septembre 2000. J'ai démarré à... à... À travailler pour prendre de salaire en 2000. Et avant j'étais étudiant.
0: Ok, donc ouais, tu avais bien, le... tu ah temps de t'entraîner. Ah, non non, non, non l'année 2000 j'étais j'étais étudiant et euh,
1: et bidas. C'était la dernière année, j'ai fait mon service militaire. Enfin, j'ai fait quelques jours de service militaire au bataillon de Joinville. J'ai oublié ça. Donc j'avais euh... une solde de, <rire> de 800 francs. Ça, fait, ça faisait une cité l'année où on est passé à l'euro en plus, donc ça faisait quoi 120 euros. <rire>
0: Mais, mais, mais à l'époque, mais 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 800 francs c'était bien parce qu'à l'époque les salaires étaient moins euh, en France, c'était ouais, moins ouais, élevé moi. quoi. Enfin,
1: 100, 120 euros par mois, euh, t'as intérêt à te débrouiller autrement quand même. <rire>
0: <rire> et et ben, comment tu te débrouillais justement à l'époque alors Parce que j'imagine qu'il comme il n'y avait pas encore tout le net, etc., il y avait peut-être moins de sponsors.
1: Oui, mais évidemment, ouais. j'avais pas tellement de sponsors financiers. Hein. C'était l'époque où, bah, quand tu es étudiant, bah, finalement, tu, tu as un train de vie quand même euh, très modéré, comme tout étudiant hein, qui se respecte. Hein. Après, j'avais la chance d'avoir euh, des aides euh, tant de la ville de Strasbourg, du conseiller général euh, du Parrain et de la région, de la région euh, Alsace, qui, une fois les trois aides cumulées, me permettait de, euh, de, de vivre... Euh, pas, pas, pas de vivre dans, dans la durée, mais en tout cas de, de vivre au quotidien sans, sans être à l'arrache. Et puis, il y avait les aides les aides de l'État, les aides personnalisées de l'État, qui euh, les a fait, euh, qui permettaient aussi d'arrondir un peu tout ça. Euh, J'avais des partenariats avec le constructeur de bateaux et de paillets qui me filait le matos gratos, euh, donc au final... Euh, euh, entre les AP qui me payaient ma pension à l'INSEP, euh, le matos que j'avais gratos euh, et le, le reste des aides qui, qui me nourrissaient, entre guillemets, euh, bah voilà. Et, tu sais, euh, à 20 ans, tu n'as pas d'autre prétention que bien manger et bien t'entraîner. Hein. Et bien étudier, je crois. J'ai
0: oublié, merde. Qu'est-ce que tu avais comme bateau, euh, d'ailleurs, à l'époque euh,
1: J'étais jusqu'en jusqu 2003, j'étais en Winner Pro. Donc, euh, c'est eu Réflex qui, qui s'est transformé en Winner Pro. Et on avait, euh, quand il y a eu le, le changement des normes sur la largeur des bateaux et tout, on avait bossé ensemble avec Marc Guillard à l'époque euh, pour sortir le, le bateau, là, qui, le BBK, là, le Winner Pro, euh, un peu avec les, les petites oreilles derrière. Donc, euh, on avait une bonne collaboration. C'était euh, la fabrication française euh, de qualité. Jamais à l'heure, mais de qualité. Mais. Euh, voilà quand tu sais euh, quand tu sais comment il bossait Marc euh, en termes de qualité euh, bah t'acceptais que ça soit un peu en retard mais bon toujours un peu marrant quand tu l'appelais tu lui disais bon alors mon bateau tu me l'as envoyé il me dit ouais ouais c'est parti la semaine dernière et au moment où tu voulais raccrocher il te disait quelle couleur c'était déjà <rire> <rire> Je fais, Ah oui, d'accord il n'est pas peint encore <rire> Il ne va pas arriver tout de suite.
0: <rire> et euh, c'est quoi la, la réglementation qui a changé sur la largeur des bateaux Avant, tu pouvais euh, avoir Avant, de la largeur avait, que tu
1: Un quin un, un qu un devait faire 60 de large obligatoirement. Et euh, ils ont enlevé la notion de largeur. Donc, euh, ton bateau, en gros, euh, une fois que tu enlèves la largeur, que tu peux couper le pont pour qu'il y ait moins de prise d'air. Donc, les bateaux, ils ont été beaucoup plus étroits. Enfin, ils avaient, ils avaient la même forme, puisque tu as. T as tu avais toujours la réglementation concave-convexe que tu devais respecter, mais euh, mais comme tu n'étais pas obligé de monter les ailerons jusqu'à 60 de large, euh, bah, tu, pouvais, tu pouvais les arrêter à ta ligne de sautaison où tu voulais. Et Du coup, les bateaux étaient, avaient un centre de gravité plus bas, plus stable, moins de prise d'air en vent latéral. Et voilà.
0: au, au, au niveau des Pagas, à l'époque, c'était pareil C'était comme maintenant Yontex et Bracha ou il y avait pareil autre chose
1: euh, à l'époque, alors n'existait pas. Bracha était présent depuis depuis déjà une dizaine d'années. Il hein. y avait Bracha, Letman. Il y avait beaucoup de Letman à l'époque. Euh, il y avait les Guts, ce qui était tchèque, qui était de très belles pagaie aussi, mais gros. Euh, il y avait Double Dutch, il me semble. Et, oh. euh, et voilà, je n'ai plus en tête ce qu'il y avait. Bon, moi, j'ai toujours été plus ou moins en match. Hein. Je n'ai pas trop bougé sur ces années-là. Et en fin de carrière, j'avais basculé avec le constructeur français euh, Select. Donc, euh, voilà, je vais pas... J'ai essayé d'autres pagaies, une fois une gutte, une fois une d'Etman et tout, mais mais ça n'a pas persisté au-delà d'une de saison.
0: Ouais, c est, c est... Toutes ces marques-là, j'ai l'impression qu'à les... qu le milieu du kayak, c'est vachement rétréci ou je ne sais pas, mais toutes ces marques-là n'existent plus aujourd'hui, en fait.
1: Euh... Ouais, ouais. Si, on sait à l'homme, t'as Double Duff, toujours un nom. T'as pas... plus, non, c'est Gala Sport.
0: Ouais, sais... c'est plus... Ouais, je, je vois plus Galas sur les photos que...
1: Ouais, bah, il y a un turnover. Après, à l'époque, tu vois même les bateaux, hein. les... les bateaux français, c'était plutôt une niche. Les Allemands, ils avaient leur propre bateau FES. Euh, FES FES, là, c'est le... le laboratoire à Berlin. Et euh, le gros leader à l'époque, c'était Plastex, le polonais. Et puis, bah, au fur et à mesure des jeux, ça s'est inversé. C'est Melo qui a pris le lead, euh... Et qui, qui a produit en fait, des bateaux de, de grande qualité avec un modèle économique intéressant pour les fédés à travers un système de leasing et tout quoi. Donc euh, bah, c'est les marchés qui changent, hein, qui évoluent, c'est normal ça. Euh,
0: donc jeu de 2000 et ensuite bah, 2001. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année de ta consécration
1: euh, euh, Ouais, je pense que 2001 en fait j'ai vraiment surcompensé de de tous mes entraînements de 99 2000 en fait parce que c'est pas une année où je me suis énormément énormément entraîné là pour le coup euh, c'est une année où euh, j'avais un peu levé le pied je, je je commençais ma carrière professionnelle un peu euh, j'ai voilà c'était après les jeux il y a toujours un peu une une soupape de décompression après les jeux euh, mais c'est une année où sportivement, finalement, euh, j'étais ultra frais, ultra disposé à concourir et booster de mes résultats des Jeux de l'année d'avant. Donc, euh, euh, sur toute la saison Coupe du Monde euh, et Monde, euh, je me suis régalé. Quoi.
0: Alors, justement, est-ce que tu te souviens, <rire> cette fois-ci, de euh, cette course où tu deviens justement champion du monde en 2001 du 1000 mètres
1: Oui, là, pour le coup, euh, voilà il y a certaines courses, euh, que ce soit le cas de 500 au jeu ou cette course-là, euh, c'est des courses qui, qui sont indélébiles, hein, qu'on qu garde bien en tête. Et, euh, et voilà, cette course-là, en fait, est euh, assez drôle. En, parce que je t'ai parlé de performance euh, depuis le début de ce podcast, mais, euh, mais au mois de juillet, aux Europe 2001, au mois de juillet, j'avais gagné des Coupes du Monde en début d'année, au printemps, et au mois de juillet, on va aux Europe à, quelques, à six semaines des mondes. Et je me prends une branlée, euh, je fais quatrième aux Europe, enfin, je me prends une branlée en gros, je fais quatrième aux Europe, mais à quatre secondes de, du premier. Et, euh, et là, avec mon entraîneur euh, qui s'appelait Albert Pernet, euh, je lui dis, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Tant je pensais être bien, machin, enfin, voilà, grosse remise en question. Euh, euh, pourquoi ça n'a pas marché En fait, en échangeant, il s'avérait que ça a été une course assez offensive de partout et que j'avais essayé de, de contrer toutes les attaques des uns des autres euh, euh, sur la même course mais le problème c'est que quand t'as trois ou quatre adversaires qui t'attaquent euh, au bout d'un moment tu veux pas répondre à tout le monde quoi. donc je m'étais bien fait avoir et puis euh, et puis au monde euh, on s'était marré parce que je savais que j'étais très en forme en série en demi j'allais gagner mes courses mais vraiment facilement et, et d'une façon très fluide donc tu sais quand finalement t'arrives t'es en forme et que t'es à la pêche et pour la finale, on avait dit bon, là, on va pas faire l'erreur. L'idée, c'est pas de sortir la meilleure performance pour le coup. Je sais que je me contredis de par rapport à tout ce que j'ai dit avant, mais non, vraiment, non. Mais la après, stratégie... après,
0: c'est l'évolution, c'est ton évolution. Voilà,
1: C'était vraiment la stratégie qu'on avait adoptée, et donc j'avais dit. Bon, euh, là, en gros, l'Allemand Livowski, euh, c'est lui qui, qui est l'homme à abattre, qui gagnait quand même 90% des courses sur 1000 depuis euh, 3-4 ans. Euh, si, si je dois me concentrer sur une personne à battre, euh, que ce soit lui. Et après, on verra ce que ça donnera. Quoi. Donc, en, en gros, mon seul objectif de course, en finale, c'était de battre euh, Lutz Livowski euh, d'entrée de jeu c'était de lui mettre une pointe et de garder cette pointe-là. Et par contre, s'il avait fait neuvième j'aurais fait huitième Donc, euh... c'était Donc, un pari assez drôle, d'autant plus que je gagne cette course. Donc, je sais que je la gagne. J'étais hyper content parce que je sais que j'étais devant l'autre. Et en fait, j'ai un copain argentin en l'indo 9 qui s'interpelle entre nous, qui fait deuxième Et lui, je ne l'avais pas calculé de la course. Donc, euh... Donc, c'est assez drôle, en fait, parce que je gagne. Donc, je coche mon, mon plan de course et mon objectif de course. J'ai battu aussi d'une euh, petite seconde, une seconde et demie. C'est ce que je vais euh, laissé derrière pendant tout le à peu près, parce que je, je me suis calé sur son rythme, en fait. Et à part que mon pote argentin, il, il s'est intercalé quand même dans, dans, dans ce trou de souris et qu'il aura pu s'intercaler un, une seconde devant, quoi. Donc, euh, je pas été champion du monde à ce moment-là. Comme quoi, mais, ça tient un peu hein.
0: Mais est-ce que tu as satisfait de ta performance justement dans cette course là Est-ce que pour toi tu as eu justement euh, tous tes euh, marqueurs euh, au vert
1: Ouais, je pense que j'avais vraiment la pêche en fait sur cette course là. Franchement, je pense que le, en termes de prépa, euh, d'aisance de, 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 euh, et même mentalement, j'étais disposé, enfin tout était réuni et ça a été vraiment une course euh, euh, très 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 fluide. Euh, maintenant euh, je l'ai abordé aussi avec une stratégie un peu différente de ce que j'avais fait par le passé j'étais pas parti pour sortir le meilleur chrono de, de ma vie quoi. et c'est peut-être pour ça que le chrono il est pourri aussi en 3-34 c'est que du coup ça a, ça a vraiment été une course d'opposition et contrairement aux Europes, ça n'a pas été une course d'opposition avec l'ensemble des finalistes mais ça a été un duel entre Ligovski et moi-même
0: Est-ce que quand tu deviens champion du monde la je sais, pas, je sais pas si on peut dire ça, mais la pression retombe pour les années euh, suivantes sur le kayak. Et tu te dis, bah voilà, j'ai fait le tour. Ou euh...
1: ouais, ça c'est super dur. Moi, j'admire, j'admire des sportifs euh, comme Tony ou Fabien euh, qui ont récidivé en fait euh, dans leur titre euh, soit olympiques, soit de titre mondial. Euh, à mon niveau, quand j'ai coché cette case de champion du monde euh, en 2001. Euh, D'autant plus avec une quatrième place à Sydney, une disqualification en 99, une quatrième place en 98. Euh, ça a été vraiment le, la case cochée. quoi. Je me dis, ça y est, je l'ai fait. Là, là, il y avait une satisfaction. Et après, c'est compliqué de, de se remobiliser euh et je parle que du Carmine, hein, parce que me remobiliser en K2, ça, ça a été très facile. Enfin, il n'y a pas besoin de se remobiliser en K2. Hein. J'avais fait 4 aussi en K2 cette année-là. L'année d'après, on refait 4, l'année d'après, on refait 5. Enfin, tu vois, j'étais dans ce projet. quoi. Mais me remobiliser en monoplace euh, et redonner du sens, en fait, à reproduire une performance, ça a été très, très dur. Et aurais... je j'ai jamais su le refaire, en fait. Quand tu regardes mon parcours, finalement, j'ai jamais su... Euh, me remobiliser aussi fortement.
0: Pourtant, tu fais, je vois sur Wikipédia, tu fais les Jeux Olympiques de 2004 en K1 500.
1: Ouais, mais en 500. En 1000 aussi, j'ai fait, mais je fais demi-finale, je passe à côté.
0: Tu te dis alors finalement que trouver une nouvelle distance ou une autre épreuve avec le K2, t'as remobilisé Ça t'a plus motivé Clairement.
1: Ouais, ouais, je, je... Mais c'est un, le... un peu le principe aussi après ma carrière, c'est que. Quand j'ai arrêté ma carrière en 2007, pendant trois ans, j'ai pas fait de bateau. C'est-à-dire que je ne pouvais pas refaire du kayak parce que j'avais un niveau d'exigence par rapport aux sensations que j'avais qui n'étaient plus corralées quand je plus entraîné. Donc, je faisais, je pourrais, je faisais du vélo, je faisais tout ce que tu veux, mais je faisais pas de kayak. Il m'a fallu quelques années avant de revenir au kayak et reprendre plaisir à naviguer en ayant fait le deuil de mes sensations d'avant. Parce que là, c'est pareil, en fait. Quand j'étais athlète, en 2001, je gagne. Mais les années d'après, je montais sur l'eau pour une compète je ne retrouvais jamais cette sensation de fluidité, euh, d'aisance que j'ai eue peut-être euh, l'année d'avant. Du coup, tu à la recherche d'un truc que tu as vécu, mais que tu n'arrives pas à reproduire. Te... Voilà. Alors que dans, sur une autre distance ou dans un autre équipage, euh, c'est un autre projet en fait. Donc c'est d'autres repères, c'est d'autres sensations, euh, c'est autre chose. quoi.
0: Ah oui, je, je vois exactement ce que tu veux dire, parce que beaucoup de personnes que j'ai interviewées sur ce podcast-là, qui sont maintenant retraitées, disent tous <rire> ce que tu dis. Je pense à Romain Marco, que j'ai eu juste avant toi, qui justement, lui aussi, est pas monté dans un kayak pendant 3-4 ans, parce qu'il n'avait plus les sensations. En fait, il n'arrivait plus. Et pareil pour Vincent Le Crubé, qui avait arrêté pendant longtemps aussi, que tu perds vite. J'ai l'impression que le kayak, tu perds du, du moins en course en ligne. Comme je connais moins les autres disciplines, tu perds vite tes sensations si tu n'es pas en fait à fond dans ton entraînement, etc. Il suffit que tu t'entraînes plus que trois fois par semaine et tu perds énormément de, je sais pas ce qu'on peut dire, de ta fluidité, ton relâchement, de tes sensations. Ça pardonne pas en fait d'en faire. Euh, pas fait, par intermittence, mais juste régulièrement, quoi.
1: Ouais, mais c'est un sport assez simple en fait. Hein. C'est que contrairement à l'eau vive en même, fin, par exemple où tu as ta technique, ta navigation, ta lecture de rivières, les mouvements d'eau. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Euh, en course en ligne, euh, en fait, euh, c'est une activité plus simple sur le papier, mais qui en devient plus complexe parce que du coup, quand c'est plus simple, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Et il y a plein de gens qui peuvent réussir à un certain niveau. Donc, si tu veux te détacher de ce niveau où la plupart des gens arrivent à réaliser quelque chose de simple, c'est que tu dois aller au-delà, euh, au-delà dans la finesse en fait, de la navigation, de la glisse, de l'appui, euh, du, du, du meilleur rendement. Quoi. Donc, euh, tu n'as pas d'échappatoire. Tu ne peux pas dire, je prends le bon courant là, je, je vais prendre la bonne vague. Euh, euh, non, là, tu as ta baguette, tu as ton bateau et tu as le plan d'eau. Euh, euh, et quand tu arrêtes... Euh, ta condition physique euh, bah ça c'est un peu le principe de l'entraînement hein. quand t'arrêtes ta condition physique euh, bah, elle se dégrade euh, normalement et donc tes postures techniques tu les maintiens moins longtemps euh, et donc si tu tiens moins longtemps tes bonnes postures techniques euh, bah, tu te transmets moins bien dans le bateau euh, donc ton bateau glisse moins bien donc euh, t'as des sales sensations et donc t'es frustré euh, tu dis c'est un sport de confort <rire> et, je, je... et... Il faut arriver au bout d'un certain temps où quand tu remontes en bateau, tu reprends plaisir à naviguer, tu dis Ah oh, putain, c'est un bon sport, ça glisse, euh, l'environnement est génial, tu es sur l'eau, il fait beau, tu entends les oiseaux. Euh, et, et là, tu n'as plus de frustration parce que ton corps il a un peu mis de côté les, les super sensations que tu as eues par le passé. Alors que ça, ça ne t'arrive jamais. Enfin, moi, je sais que quand je vais courir ou quand je vais faire du vélo, comme c'est pas mes pratiques euh, prédominantes. Eh ben, si un jour j'ai pas j'ai pas de bonnes sensations en vélo, euh, bah c'est quoi C'est pas grave. Hein, j'ai pas de bonnes sensations en vélo. Je n'en fais pas un plat. Quoi. En kayak, euh, c'était plus compliqué au début.
0: Ouais, il, faudrait, il faudrait que je pose la question à des cyclistes, euh, des anciens cyclistes qui sont en fin de carrière ou qui ont arrêté, voir s'ils ils ont la même chose en fait de se dire ah, je vais beaucoup moins vite, euh, ça va moins vite, euh, j'arrive plus à en faire. Ou... Ce serait une, une bonne question, ça de savoir si, si ah, ça fait bah, ça pour exactement. les autres sports.
1: Moi, j'ai des copains, style Florian Rousseau, là, qui est multi-champion olympique en piste. Là, bah, quand, quand on va rouler ensemble, euh, il roule sans compteur. <rire> comme... Non, mais comme ça, ils résout le problème. Ils roule sans compteur. Parce que les mecs, les mecs qui roulent fort, euh, si, si à l'époque, je raconte n'importe quoi, hein, mais s'ils faisaient leur sortie à 45 km/h, euh, si aujourd'hui ils la font à 35, euh, ils vont se prendre. Hein. Donc, le fait de rouler sans compteur, euh, au moins, tu tu ne te mets pas à cette exigence là. Et je comprends tout à fait qu'il roule son compteur. Oui,
0: ouais, ouais, mais je, je comprends aussi, même si psychologiquement, ça doit être difficile. Euh, quand tu as été à très très haut niveau, là, on prend l'exemple de Florian Rousseau, euh, c'était ma, ma jeunesse aussi. Et euh, Tu vois Florian Rousseau qui va super vite, etc. Et puis d'un coup, ouais, tu, si tu perds 10 km heure, euh, ah, ça doit être dur à vivre de se dire euh, ouais, j'ai je, je, du mal. Euh, pour l'instant, j'ai pas, pas encore. J'ai jamais été à haut niveau, donc j'ai pas ce truc-là, mais, euh, <rire> mais ouais, ça doit être.. Euh être ouais, difficile, quoi. Et comment, comment ça se passe pour toi, alors, les, les années après 2001, pour les Jeux Olympiques de 2004? Est-ce que ça restait dans ta, un coin de ta tête, cette qualification pour 2004?
1: Euh, alors, ça a été ainsi, euh, ça a été un peu bicéphale. C'est que j'ai eu le projet toujours du K2 avec euh, Philippe Aubertin, qui, qui avançait bien. Euh, jusqu'en 2003 où on était 4-5ème mondial. Et en mono, par contre, je me suis pris des baffes euh, à chaque fois euh, avec l'arrivée en 2002 de Nathan Bagadé euh, l'Australien qui s'est fait dopé après, euh, qui s'est fait choper positif au dopage par la suite, mais euh, qui est arrivé en 2002, lui, un peu de nulle part. En 2003, c'est le jeune Adam van coverden qui, par la suite, a été champion olympique, euh, qui, qui a vraiment exposé. Euh, bah voilà, parce que euh, les jeunes, à un moment, je commençais à être dans les vieux. Hein, donc les jeunes, ils arrivent et ils dégagent les vieux. Hein, c'est dans l'ordre des choses. Donc j'ai été un peu bousculé. Euh, j'étais un peu bousculé sur ces années-là en monoclasse. Et après, il y avait l'objectif, bien sûr, de d'Athènes, j'ai essayé de me bousculer euh, sur la qualification d'Athènes en partant en Australie euh, avec Philippe Colin pour monter un nouvel équipage. Euh, nouvel équipage qui a été euh, qui a été très bon au niveau des sélections françaises euh, au printemps 2004, on avait gagné les deux distances, K2 500 et K2 1000 euh, avec à chaque fois des valises d'avance. Mais euh, niveau là en termes de résultats tu vas en France correct, mais performance insuffisante au niveau international puisqu'on a on n'a pas réussi à qualifier le bateau euh, euh, pour Athènes en cas de quoi. Donc, euh, du coup, j'ai fait les Jeux d'Athènes en monoplace avec euh, une qualification qui, que j'avais eu euh, de par ma place de k en 2003, en fait. C'était la redistribution des places euh, euh, du k où j'avais fait le premier de la finale B. Cette place-là m'avait qualifié pour
0: les Jeux euh, en 2004. Et comment ça se passe alors 2004, ces Jeux olympiques pour ça
1: Écoute, c'était euh, un moins bon souvenir que 2000 parce qu'on euh, qu était moins nombreux, j'ai l'impression, en fait, dans mon souvenir, on n'était vraiment pas nombreux à être sélectionnés en 2004. Euh, j'ai eu moins de choses à partager finalement parce que j'ai fait que du mono, donc euh, c'est toujours galère de ne pas partager, je pense, le quotidien, l'entraînement, la fatigue. Et, et les courses, euh, moi j'aime beaucoup l'équipage sur ce, cette partie-là, c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'avoir à la fois des courses en mono et des courses en équipage, c'est que ça ça te permet de, de garder un lien aussi dans le partage et euh, donc voilà euh, content content d'avoir fait une finale mais je peux pas dire que ça a été euh, ma plus belle année sportive quoi.
0: Qu Est-ce est qu'après 2004 tu, vu que tu n'as pas euh, été champion olympique ou champion du monde du 500 ou même fait un podium euh, on dit, au jeu en, en équipage, est-ce que tu, tu trouves cette motivation euh, pour continuer euh, là-dedans, dans la poursuite de ces objectifs-là Ou finalement, oui, tu te décroches tu,
1: tu, tu, ob 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 ouais, objectivement, j'ai arrêté ma carrière en 2007. Euh, enfin, officiellement, j'ai arrêté ma carrière en 2007, mais... Euh... Si je devais être honnête avec moi-même et analyser un peu euh, ma fin de carrière, euh, je pense que ma carrière je l'ai arrêté à Athènes. En fait. Parce qu'en 2005, euh, j'ai eu beaucoup de mal à revenir. Je, je voulais faire un gros break après les Jeux. Euh, j'ai rempli l'entraînement au mois de février et donc j'ai fait une année 2005 euh, très très maigre. Euh, du coup l'année 2006 euh, je suis revenu mais en ayant fait une année 2005 a toujours un peu d'inertie hein, dans, dans l'entraînement donc en ayant fait une année un peu blanche l'année d'avant 2006 ça n'a été terrible 2007 euh, je me suis arrêté aux sélections euh, je pas au niveau donc euh, très clairement euh, je pense qu'en 2004 euh, euh, c'est vraiment là où j'ai consciemment arrêté ma carrière c'est là aussi où j'ai eu d'autres priorités dans ma vie puisque j'ai fondé une famille aussi, mon fils mon est fils né début 2005. Donc voilà, bah, je pense qu'indirectement, je suis passé dans un processus qui, qui m'a éloigné de de l'égoïsme du sportif de haut niveau et de sa planification individuelle de sa vie.
0: Est-ce qu'à l'époque, pour performer, est-ce est que la préparation mentale, par exemple, c'était déjà pratiqué Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Est-ce que toi, tu faisais des choses comme ça ou pas
1: Ouais, ouais. Moi, j'avais bossé dans les années 2000, en fait, avec un préparateur mental euh, euh, de l'époque. Donc, euh, bon, en tout cas, j'avais ce champ là Alors, pas au quotidien, mais, mais j'avais un préparateur euh, qui me suivait, que je voyais euh, soit, soit tous les deux 3 trois mois, euh, soit par téléphone régulièrement. Donc, euh, euh, c'était déjà une dimension qui, qui m'intéressait, parce que, comme je t'ai dit, à un moment, si, si tu veux aller au-delà de la douleur, euh, ça se passe pas que physiquement, ça se passe bien dans la tronche.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais pour performer que les autres ne faisaient pas Dans l'organisation quotidienne, dans l'hygiène de vie ou, ou autre
1: euh, je pense que Franchement, je pense que j'ai eu, euh, globalement sur toute ma carrière, une très bonne hygiène de vie. C'est que euh, j'ai toujours été euh, concentré sur... Euh, sur les performances, et donc je me disais toujours que si c'est si pour s'entraîner trois euh, voire quatre fois par jour à un moment, et qu'à côté tu flingues ça soit en fumant, soit en buvant, soit en bouffant mal, soit en faisant la fête et en ne dormant pas, euh, ça sert à rien de s'entraîner. Enfin, il voilà, faut être cohérent par rapport à ce travail. Donc euh, euh, je pense que j'ai toujours su euh, me reposer, euh, avoir une hygiène alimentaire et de vie. Euh, Correct, ça ne veut pas dire que je pas fait la fête de temps en temps, hein, mais, euh, mais globalement, euh, ouais, s'il si y avait euh, deux ou trois fêtes par an, euh, c'était le soir des Europes et le soir des Mondes. Hein. Voilà, c'était assez ciblé. Quoi. Tu fais, tu remets les compteurs à zéro euh, deux fois l'an aux Europes et au Monde et le reste du temps, tu euh, es concentré sur, euh, sur ta performance.
0: Est-ce que tu as eu des blessures avec le, le kayak sommeil,
1: qui... Je pense que je suis un un grand dormeur, je pense que je suis un grand dormeur et je pense que le sommeil, le sommeil aide énormément à, à récupérer de l'entraînement et à y disposer euh, mentalement. Euh, les blessures, non, j'ai jamais trop eu, j'ai toujours été suivi, enfin, toujours, depuis les années 97, 18, j'ai été suivi par, par des ostéos, donc euh, voilà, je ne jure euh, que par, euh, par les, certains ostéos qui sont de vrais magiciens et qui permettent. Euh, de, de pâtes te être des anciens fait des d'autres merdes dans le cornet donc euh, si vous avez un bon ostéo gardez-le il vous il vous gardera en bonne santé
0: tu, tu sentais que tu avais des choses qui euh, fonctionnaient pas bien pour aller voir les ostéos comment c'est arrivé que tu aies voir des ostéos
1: oh mais parce que parce que quand tu t'entraînes un moment au taquet t'as mal partout hein je veux dire as <rire> les, qui sont hissés, les cervicales t'as les lombaires en feu en course en ligne en équipage t'es toujours de travers ah oui t'es en break en vrac mais, mais bon ça, ça fait partie du truc il hein. faut juste euh... Euh, voilà c'est bien s'étirer bien bien se soigner avec les ostéos euh, libérer ton corps euh, et normalement tu te blesses
0: pas quoi j'ai cru voir qu'après quand tu as pris ta retraite sportive tu as travaillé pour la fédération
1: ouais j'ai bossé euh, trois ans de 2007 à 2010 euh, pour la fédé euh, en charge de tout volet suivi socio-pro vie de l'athlète là et c'était sympa, c'était une très bonne expérience, et après je suis parti un peu dans le privé histoire de me trouver que je savais faire autre chose, et puis j'ai ratterri quelques années plus tard euh, de nouveau dans le monde du sport, au sein du ministère des sports, à la direction des sports, un, un petit parcours politique au sein du cabinet du ministre Caner à l'époque, en 2014… Et puis, euh, j'ai rejoint euh, de nouveau la Grande Maison INSEP en 2017 euh, avec le directeur général euh, qui a changé euh, après les Jeux de Rio. Donc, euh, donc euh, voilà, un parcours, euh, un parcours assez diversifié finalement, euh, fédération sportive, euh, administration centrale euh, et euh, établissement.
0: Ça, ça et consiste en quoi ton travail aujourd'hui
1: euh, là, depuis un an, je suis à la tête d'une cellule qui gère en fait toutes les relations internationales de l'INSEP et euh, la relation au centre du réseau Grand INSEP, c'est les Crèpes, et les autres écoles et instituts qui sont euh, euh, intégrés, reconnus par le label euh, qu'on octroie à l'INSEP. Euh, donc euh, voilà, c'est du travail en réseau, c'est de la mise en commun des ressources, des compétences. Euh, je te cache pas qu'au niveau territorial euh, national, ça va encore. Euh, au niveau international, pour l'instant, c'est beaucoup de visio et beaucoup d'échanges de, de, mails, de conventions, de plans d'action sur papier. Mais la mise en œuvre, euh, tant que les frontières sont fermées, c'est un peu compliqué là avec le Covid. Donc, on a hâte que tout ça s'arrête.
0: Tu as mis combien de temps avant de remonter dans un bateau après la fin de ta carrière sportive Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu pratiques encore le kayak Tu en fais un peu
1: Ouais, ouais, ouais j'en fais. Écoute, euh, j'ai mis, j'ai mis. Je pense euh, deux trois ans à remonter, j'ai dû remonter de, vers les années 2010, réellement en course en ligne. Hein. Après, euh, monter en kayak euh, dans des polythylènes, euh, dans un C2, euh, en vacances, des choses comme ça, j'ai toujours fait. Hein, mais remonter dans un bateau de course en ligne, euh, j'ai dû mettre deux trois années. Euh, pour autant, euh, j'ai toujours été licencié à la FED, depuis le début, depuis 87, je suis licencié toujours à strasbourg Vive. Donc, euh, voilà, je peux j'ai j'ai ma ligne directrice euh, qui qui tient toujours euh, que j'ai pratiqué ou pas j'adore je, je, j'adore fédération, euh, j'adore euh, la pratique du canoë kayak sous toutes ses formes hein, que ce soit en eau plate en eau vive euh, même en mer ou même si c'est un lieu où je suis moins à l'aise donc euh, non c'est chouette après je suis pas revenu bosser aujourd'hui au sein de la Fédé parce que voilà il y a des conjonctures politiques aussi je m'inscris pas forcément dans dans Les orientations euh, du président Zongrana euh, euh, depuis 2016, euh, et puis là, comme il est repassé de justesse euh, pour 4 ans, euh, voilà, ça fait partie du jeu, il faut, faut être faire paix aussi. Euh,
0: j'ai une question peut-être un peu plus personnelle tu aurais euh, des choses que tu, je ne sais pas si tu peux répondre, mais que tu voudrais changer au sein de la FED pour le kayak
1: Ah, j'ai plein d'idées, ouais, mais euh, pour autant, euh, comme je ne suis pas aux affaires. Euh, je je m'épanche pas sur le sujet. Si un jour je reviens aux affaires, j'ai plein de choses en tête qui, j'espère, aideront cette fédération, cette belle fédération et, et permettront à nos jeunes
0: de, de bien s'éclater. Ouais, pour faire ce, ce podcast et interviewer pas mal justement euh, des athlètes actuels, mais aussi des, des anciens ou des entraîneurs qui ont pas mal de bouteilles, j'ai l'impression que le, le kayak a quand même beaucoup de mal à se développer et j'ai même l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui fait euh, du kayak. J'en parlais avec Claudine Leroux, que j'avais interviewé, et qui me disait qu il y avait, euh, elle, elle re ressentait euh, dans son comité qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui se mettaient au, au kayak, en fait. Est-ce que c'est est -ce si, est vrai si ça remarque, -ce que...
1: Alors, si sa remarque concerne la dernière année avec le Covid, euh, c'est juste une évidence, mais c'est propre à toutes les fédérations. Hein. L'ensemble des fédérations ont une chute de 30 à 40 des licenciés. Mais parce que les parce que pratiques sportives sont un coup fermé, un coup ouvert, euh, et c'est très compliqué aujourd'hui pour les clubs d'accueillir du monde et pour les parents de mettre des enfants au sport, hein, c'est dramatique. Hein. Là, on, on va voir dans les années à venir si, si le taux de décrocheur est élevé ou pas, mais moi je suis très inquiet sur la tranche d'âge euh, 10-20 ans euh, des jeunes qui sont pas en structure et qui s'entraînent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la dérogation pour s'entraîner. quoi Donc euh, ça, c'est une réalité. Après, sur la pratique euh, dans notre fédération... Euh, euh, je pense que je, je pense que les gens ils adhèrent ou pas à un projet fédéral à une dynamique fédérale à, à des personnes qui sont à la table de, de la fédération et tout donc euh, ça, ça c'est des choix individuels je ne individuel. sais pas si euh, euh, je ne sais pas si c'est impactant jusqu'au pratiquant lambda qui, qui est très éloigné finalement de, de ces sujets là mais euh, peut-être que la fédé mériterait un plan de développement, euh, à, un peu plus innovant, plus euh, plus moderne, oui peut-être.
0: Ouais, je je, je disgresse un peu, mais par exemple moi je suis je suis déçu en tant que euh, que pratiquant de loisirs de pas pouvoir suivre les compétitions en direct. Tu vois dans beaucoup de fédérations quand il y a un championnat de France ou quoi tu peux le suivre en direct sur YouTube ou euh, tu vois ou sur Facebook ou quoi sur une plateforme. Et là pour le kayak par exemple les op les Open tu peux rien suivre quoi. Et pourtant ça me semble pas très compliqué euh, à mettre en place. Mais euh... Je... Ouais,
1: écoute, moi, je peux pas te répondre.
0: Hein. Ouais, ouais, non, non, mais parce euh, que tu... je moi, moi, je viens du milieu de la, de la muscu.
1: Euh... Et... <rire> c'est pas de mon ressort, ça ouais. malheureusement. Mais ouais, je, mais
0: je, je trouve ça assez, assez bizarre parce que moi, je viens du milieu de la muscu, qui sont des toutes petites fédées comme la Force Athlétique ou euh, vraiment des toutes petites fédés qui sont scindées il y a pas longtemps. Et euh, quand tu veux voir le Championnat de France, euh, ils mettent un live sur YouTube. Euh, voilà, en fait, c'est, ça me paraît assez simple. Ouais. Et je trouve ça euh, assez. Euh... C'est bizarre que ce soit pas encore fait, alors que euh, ça demande pas grand-chose. Et c'est sûr qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de spectateurs, mais ça, au ça aurait au moins le mérite d'exister. Donc, euh... oui. donc euh, je ne peux pas voir les courses. <rire> c'est voilà, si les, les, pas... les boules, c'est eh les voilà, boules. Tu ne peux pas voir les courses.
1: Ah, si seulement, si, si seulement c'était ça que le problème, mais bon, c'est
0: comme ça. ouais, ouais non, non mais c'est un, un problème un peu global. Eh ben euh, super, j'arrive à la fin de mes questions, Ma Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder
1: Écoute, euh, non, je pense que ça, ça a été un peu historique, euh, ma vie mon œuvre euh, en suivant le calendrier. Je sais pas si ça passionnera beaucoup de monde ou pas. Euh, non, ce qui, ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi un jour de corréler. Euh, euh, une pratique sportive de haut niveau euh, par rapport à pour moi il, il y a un élément qui qui a été mon moteur euh, pendant toute ma carrière et dont on n'a pas parlé c'est ça reste, euh, ça restera les émotions en fait je pense que on, on fait une pratique on agit aujourd'hui euh, en fonction de de ses émotions et euh, et moi le sport euh, c'est un domaine dans lequel j'ai j'ai eu des émotions, c'est le sport qui m'a procuré les émotions les plus incroyables de ma vie. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que, euh, je dis encore un petit peu, mais c'est vrai qu'on essaye de tout rationaliser et finalement, on voit bien que ce sont euh, nos émotions qui nous dirigent malgré tout ce qu'on essaye de rationaliser. quoi. Même, et tu l'as bien montré dans ce podcast-là, je t'ai posé pas mal de questions un peu rationnelles et où tu m'emmenais sur justement de, de l'émotionnel avec euh, les sensations, le ressenti, euh, etc. Donc, euh, ah non,
1: mais oui. pour, moi, pour moi, de toute façon, que ce soit dans le sport ou dans la vie sphère privée ou dans la vie sphère professionnelle, euh, si tu veux être bon, il faut gérer tes émotions. Donc euh, et tes émotions, bah, elles t'emmènent euh, soit sur des situations plutôt pacifiques, euh, soit vers la colère, soit vers la tristesse, euh, soit vers le dégoût, euh, soit vers la peur, euh, et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Euh, soit vers des situations de surprise quoi donc euh, t'as pas t'as pas quinze émotions hein euh, t'en as voilà c est, c est, on est là t'as cinq six émotions qui 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 nous qui nous qui nous oriente en fait dans toutes nos actions quoi donc euh, si si t'essayes d'être maître de tes émotions d'être à l'écoute dans un premier temps et puis essayer d'en être maître euh, bah, t'auras une vie plus heureuse et plus épanouie donc euh, à tous ces jeunes pagayeurs euh, Faites du sport, procurez-vous des émotions. Et puis, si un jour euh, vous n'avez plus d'émotions, vous n'avez plus de plaisir, euh, euh, bah là, faut peut-être vous poser les bonnes questions et essayer de retrouver un peu euh, ces émotions-là, quoi. Ça sert à rien de forcer si, si t'es pas en phase avec toi-même.
0: J'ai une question euh, de Romain Marco, donc qui t'a conseillé pour ce podcast. <rire> J'ai une question qui est un peu euh, difficile, qui. Donc, c'est la question de Romain, je tiens à préciser, qui a demandé dans le précédent podcast qui n'est pas encore sorti, est-ce que ta pilosité t'a gêné dans ta pratique
1: Non, mais lui, lui je pense qu'il a un problème. Là, là, il me reporte en fait euh, ses propres frustrations parce que c'est un, un de ceux qui, qui adorait se raser le torse. Donc, euh, <rire> écoute, moi, je ne me suis jamais rasé le torse, donc… Euh, et dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, j'ai un meilleur palmarès que lui, tu pourras lui répondre que ma pilosité a même été favorable à ma performance par rapport
0: à lui. <rire> il me dit, pose-lui cette question-là. j'ai dit, c'est une question un peu difficile. J'essaierai à la fin du podcast. Il ouais. n'y euh... <rire> que... a pas de souci. <rire> euh, je me perds une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me conseillerais d'interviewer pour euh, ce podcast euh, Tu fais quoi Que les ligneux Pour l'instant, je fais que les ligneux, mais euh, je suis ouvert. Euh... Quelqu'un que, toi, tu jugerais qui pourrait être intéressant, qui a des choses à partager euh, voilà, dans le monde du kayak. Euh, bah écoute, euh, je
1: pourrais te conseiller assez euh, euh mes anciens équipiers. Hein, euh, je sais pas si tu les as ou pas, il y a Philou, Philou Colin, qui est double champion du monde olympien, qui est un des plus beaux palmarès, qui est entraîneur aujourd'hui euh euh, au sein de la Fédé, je ne sais pas si tu l'as eu ou pas.
0: Alors Philippe, si tu nous écoutes, j'ai <rire> invité Philippe à venir s'exprimer, Et pour l'instant, il est en phase de réflexion. Philippe, tu es demandé.
1: <rire> ouais, mais là, il est un peu dans le jus. Il est un peu dans le jus là. Il prépare le concours du Professeur de Sport, donc euh, tu l'auras pas tout de suite. Je ne sais pas à quelle échéance tu veux le choper, mais... <rire> mais à moyen terme, euh, à moyen terme, tu... ça peut être euh, un bon client. Sinon, après, euh... après, tu. Tu peux toujours demander à d'autres sportifs. T'as fait le cruve, euh, tu peux choper un Philippe Aubertin à Dijon, un Pierre Lubac euh, dans le sud de la France, un Cyril Huguet en Bretagne. Euh, voilà, un peu, je te donne les noms des, des gens avec qui euh, j'ai partagé quelques coups de paillet. quoi.
0: Eh ben super, j'ai noté tout ça. Donc euh, je les contacterai de ta part, bien évidemment. <rire> c'est un
1: plaisir c'est un et
0: plaisir bah c'est bah, cool et ben bah, encore merci pour ton temps papa que c'était euh, vraiment un plaisir et euh, merci voilà pour ton temps et puis euh, bonne continuation à toi euh, mais a priori euh, tu as l'air euh, d'être bien lancé dans tout euh, ce que tu fais donc ne euh, fais pas trop de soucis
1: bah euh, ouais écoute euh, je crois qu'on a qu'une vie il hein, faut essayer d'en profiter donc euh, <rire> pour où que ça dure ah, C'est ce
0: sera, ce sera la phrase du podcast elle est très bien cette phrase de conclusion <rire> Eh bien super, merci encore merci. et puis bah, peut-être à bientôt. Merci Rudy, merci Rudy, à très bientôt. Salut. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine